0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子·秋水》第二讲“自负且盈，气量小”的后一部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。海若说了这么多，意犹未尽，下面继续说：“好物之数，谓之万；人处阴也。人足九州，古十之所生。”舟车之所通，人处一言，此其比万物也，不似毫末之在于马体乎？好物之数谓之万，这个万就是很多很多了，不仅仅是指万，而是指无穷的宇宙万物。我们在自然界里，在社会里，看见了很多很多的东西，无穷量的东西，通称为万。人只是这个万类品物中的一而已。人足九州。古时之所生，人众聚集于九州，大家耕种，收获粮食，产生粮食，然后开辟交通，通行舟车，天南海北的来来往往，人畜殷严。人类居住也不过仅仅是一个很小的地方。就以我们现在的地理学来说，地球这么大，陆地又占了多少呢？占了不过百分之三十，适宜人生存的环境又有多少呢？如果把南极洲、撒哈拉沙漠、青藏高原、蒙古草原、西伯利亚冻土带那些不适合人类生存的地带除外，那么陆地的这么一亿五千万平方公里的面积，能适应人生产和居住的不到十分之一，就是说，能够耕作农田的地带不到十分之一，而能够建设大城镇的地带甚至不到千分之一，就这么可怜一点。所以这样来比的话。此其比万物也不似毫末只在于马体乎？这里面谈到了人类社会产生的这一系列的东西，来和万事万物相比，就好比一个马身上的一个毛尖，一根毛的毛尖和整个马相比，马毛数以亿万计，因为马的面积比较大，毛也比人的多，何况还有马皮，还有马骨头，还有马肉，还有马肺，马的五脏六腑。那很多的，所以人类社会在自然中的存在的确是非常可怜、微不足道。想想这次四川大地震，人类社会所创造的这些东西，在自然的威力下真的是不堪一击。昨天晚上我打电话问了问，在抗震救灾中的一些出家师傅，一些法师，说你们在救灾现场有什么感触啊？他们说：“哎呀。”加紧修行吧，生命面对着大自然，简直是太脆弱了。他们就感觉到，生命在大道面前，简直算不上个什么。通过这一次汶川大地震，可以说唤醒了不少的人，使很多人成熟了，但是也使很多人崩溃了。我也听说，有的志愿者从灾区回来以后，精神几乎崩溃，非常阴暗，非常变形。为什么呢？看见了很多死尸，看见了很多无奈。明明一些人被埋在废墟下面还是活的，但是花了几天功夫就是没能把他救出来。亲眼看见他们死去而无可奈何，看见一个个活鲜鲜的生命就死在下面，就死在自己的眼皮下面。有个学校里面有好几百学生，地震那一下可能一大半死了，可能还有一两百人没有死啊，一个一个的救。但救出了多少呢？爱莫能助。尽管解放军战士们、武警消防的战士们辛辛苦苦用手，后来用机械去弄，但是收效甚微。全世界第一流的日本的地震抢险队，全世界地震抢险最强的就是日本嘛，居然无功而返，非常的羞愧。俄罗斯的还算运气好，救了一个老太太出来，另外还救了三条狗出来，他们也很骄傲。他们是唯一救出一条生命的海外救援队，台湾的无功而返，新加坡的无功而返，日本的无功而返。当然，救出来的人也很多，关键是在现场救人，你目之所及，惨不忍睹，有心无力，心里再急再怕也没有用。像我们龙江书院的那位纳木希，他到了现场，他是《武警消防报》的编辑，前去采访报道。到了北川的现场，看见别人都在抢险，都在救灾，他也是满怀激情的去救灾。但是，一到了救灾现场，他关注的不是救灾现场，而是想这个楼会不会塌下来，那座山会不会塌下来，完全生活在恐怖之中啊！他平常是豪爽热情的人，他都是这样，其他人的心态可想而知。好在他是文职人员，是去写采访报道的，还不是亲自要到土里面去、砖堆里面去救人。昨天我在凤凰卫视、中央电视台里面看见对救灾战士搞的心理咨询节目，那位心理保健的专家说，战士们到了地震现场，有的才只有十七八岁，腿就抖，心里怕得要命，但又不能后退，谁敢后退啊？上万的部队一声命令，救人。大家都奋不顾身的冲上去了，但几天以后人就麻木了、机械了，而且包括当官的，连肉都不敢吃，吃不下去，整个一身全是死人味，眼睛一闭就是尸体，鼻子里全是那种腐臭的味道，所以这些现象的确非常可怕。我们看到，此其比万物也不似毫末只在于马体乎？所以，人和人类社会的这么一些成就，比起整个自然造化而言，比起整个天体而言，就感到微不足道。庄子在这一篇里面还说，我们生命存在的时候有多少？最多一百年嘛。我们不存在的时候又有多少呢？那可是无穷无尽啊！那个时间段完全是没法相比的。人类社会，哪怕现在有几千年的历史了，以后的存在可能还有几千年，乃至上万年。就算人类社会能够存在一亿年，你比起整个宇宙来说，比起人类社会不存在的历史来说，人类社会又算什么呢？刹那之际而已，也可以忽略不计，等于无限小。人类社会生存的这么一段时间和空间，可以说是无限小。所以，我们从这里面要反省一下，我们人和自然、人和自然造化这种关系，我们怎样去料理？下面，庄子话锋一转，直接面对人的社会性，开始批评了：五帝之所怜，三王之所珍，人人之所忧，任事之所劳，尽此矣。伯夷辞之以为名，仲尼与之以为博，此其自多也。不似尔向之自多于水乎？五帝之所连，从轩辕皇帝开始，颛顼、帝喾、尧、舜这么五帝相袭。这个是在《史记》里《五帝本纪》所记载的。三王之所争，夏禹王、商成汤、周武王，他们最天下的真道。仁人,人之所忧，很多圣贤。忧国忧民，忧天下社稷，任事之所劳。很多贤能的人为国为民操劳，这样操劳那样，勤于政事，忙这样忙那样，的确是劳力又劳心。尽此矣，也不过如此。你怎能免得了这个“劳”字？愚公移山，还要子子孙孙去搬那座山。我们在世的这么一百年，你能够把天地改造成什么样？你能够把一个国家变化成什么样？也仅仅就像蚂蚁对地表的那么小小的变动而已，也就是那么一点作用。再往下说，说到博以礼让，以礼让而天下闻名；孔夫子以博学多闻而扬名。人们以为的这个多，此其自多也。孔夫子的学问多，伯夷是个高士名士，而得到的赞誉多，不像你自己刚才那样，自以为自己的水很多很丰盛嘛。这里就谈到了大小之变，在《秋水》的第一篇谈到了大小之变，所以我们要看到我们生存的环境，不论社会也好。乃至于我们的地球，就像佛教里面说的，只是在三千大千世界中的一粒微尘而已，而且是如恒河沙数一样多的大千世界里面的一粒微尘而已。我们想一想，在宇宙里，以前觉得太阳系就很大了，后来在十八、十九世纪又觉得太阳系很小，银河系才大。后来到二十世纪中期，银河算什么呢？银河有一二千亿个恒星，结果发现宇宙里如银河那样的河外星系，起码也有二三千亿呀、啊！这还仅仅是大约的估算，因为我们观测的毕竟还是很有限的，并没有穷尽宇宙空间中的存在，因为还有暗能量，还有暗物质。如今科学家们所计算宇宙存在的量。物质存在只占了计算里的百分之二三十，还有百分之七十多的物质和能量不知道在哪里。你想一想，这是个什么样的概念？我也经常跟一些朋友谈天文，我说：“你看这个天地有多大？”以前我的地理老师教我们的时候说，地球的半径很好记，庐山骑马，六千三百七十八公里。换算过来，直径就是一万三千多公里。太阳的直径呢，是一百个地球，一百四十九万多公里。地球到太阳是一亿五千万公里，但是太阳到木星大概是七点八亿公里，地球到木星就是六亿多公里。六亿多公里，差不多是五倍于地球与太阳的距离。木星是地球的七百倍，但是我们晚上看木星的时候，也就是针头那么大一点光亮。如果在木星上看地球，也就针尖那么一点。所以，我们反过来看地球，也是非常可怜的。但是地球上居然是这样争那样闹，几千年来，不论东方还是西方，总是在打打闹闹，这么热闹，吵过来吵过去的，为了一点利益，第一次世界大战。第二次世界大战打得死去活来的一会儿人权了，一会儿恐怖主义了，天知道待会儿又会那样了，吵死人了，真的没用。我们看庄子，的确是可以提高我们的眼界。《传说庄子·秋水》第二讲：自负皆因气量小。到这里就结束了。欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。